0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 17 juillet 2023 et euh, on vit dans un monde quasiment parfait puisque quand on fait le bilan de ce qui s'est passé la semaine dernière, quand on regarde un petit peu où on en est aujourd'hui, quels sont les doutes et comment se positionnent les investisseurs Eh bien, on a l'impression qu'on est juste dans un monde idéal où rien, plus rien, ne peut nous arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux bonnes nouvelles qu'on a eues la semaine dernière et celles qu'on pourrait encore avoir ces prochains temps, eh bien, plus personne n'a peur de rien et on se demande sincèrement ce qui pourrait être le problème, le truc qui nous fasse changer d'avis et surtout, est-ce qu'on peut encore vraiment changer d'avis Alors oui, la semaine dernière, on a appris plus ou moins qu'aux états unis l'inflation était vaincue. On n'a plus aucun doute sur ce que va faire la Fed ces prochains temps, ce qu'elle va faire dans une semaine, ce qu'elle fera le mois prochain. Enfin, le mois prochain, on est en vacances, mais ce qu'elle fera au mois de septembre. On n'a plus aucun souci par rapport à ça et on se dit que, de toute façon, par rapport aux chiffres qui nous arrivent aujourd'hui, on imagine assez mal que Monsieur Powell et ses copains puissent continuer encore à monter les taux. Et puis quand bien même, même si les taux montaient, sachant que là où on en est aujourd'hui sur les indices, alors que les taux sont on de 0 à 5,5 quasiment, euh, on se demande comment est-ce que ça pourrait changer grand-chose qu'on nous monte à 5, quarts ou même à 6%. De toute manière, l'économie est super forte, l'emploi va super bien, on a pratiquement la certitude qu'il n'y aura pas de récession, donc que demande le peuple Comment voudriez-vous que ça soit mieux que ce qu'on a aujourd'hui Les mauvaises nouvelles, on ne les regarde pas, on préfère même pas en parler de toute manière, il y en a deux ou trois, on peut revenir sur les chiffres de l'inflation, à l'intérieur des chiffres de l'inflation et voir ce que coûte la nourriture, euh, par rapport à ce qu'elle coûtait l'année dernière, ça continue d'augmenter, et l'énergie n'est pas cadeau, le pétrole n'est pas super bon marché non plus, bref, donc tout ça pourrait être des points négatifs mais on pourrait faire les mettre de côté et on continue à se concentrer sur les choses positives parce qu'on est vraiment en mode hyper optimiste et malgré les annonces régulières de dangers imminents qu'on nous balance dans les médias financiers à peu près tous les 24 heures, le marché s'en fout complètement et continue de monter. Quand on voit les indices, si on prend juste le S&P 500, eh bien on voit qu'il a tapé les hauts de son canal ascendant, mais que dans le pire des cas, ils pourrait baisser, aller autour des 4100 pour revenir en bas du canal, mais même ça, ça ne changerait pas la tendance de fond qui est positive et qui nous laisse espérer qu'on peut encore avoir des belles, des beaux mois devant nous en fonction de ce qui va encore se passer. Alors c'est clair qu'on est serein au niveau de l'inflation, on est serein au niveau des taux, maintenant la seule chose qu'on a besoin où l'on a besoin de se rassurer c'est sur les chiffres trimestriels et ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans et la semaine qui nous attend va être marquée Attention, chiffres trimestriels. Alors à ce propos, la semaine dernière, on a déjà commencé à parler des chiffres trimestriels puisqu'on a déjà eu JP Morgan, puisqu'on a déjà eu Wells Fargo, puisqu'on a eu Citibank et puisqu'on a eu BlackRock. Alors grosso modo, pour faire simple, la seule boîte qui a publié vendredi qui n'était pas une banque, c'est United Healthcare et c'est elle qui a, sur, qui a surtout sorti des bons résultats. Si vous regardez les résultats de JP Morgan, c'était pas mal. Euh, ils ont eu des net new money, what a surprise et puis, ils ont surtout bien gagné du pognon sur le rachat de First Trust qui leur a pas coûté trop cher, euh, sa <rire> salutation amicale à l'UBS. Et puis autrement, West Fargo, pas mal. Euh, Citigroup, pas mal, mais grosse déception du côté de la... des banquiers d'affaires. Et puis BlackRock, on va dire, euh, bof, en ligne, sans grande surprise. La seule chose qui a réussi à dire euh, euh, le patron de BlackRock dans son communiqué, c'est que finalement, eh bien peut-être... Peut-être que les gros problèmes de la dette que nous avons seront euh, résolus par cette formidable croissance économique dans laquelle nous sommes, encore une fois, un monde parfait où tout va bien. Donc, grosso modo, sur les bancaires, il s'est pas passé grand-chose. Juste euh, Citigroup qui perdait quelque chose comme 4% et des poussières parce que ça a un peu déçu sur le côté euh, banque d'affaires. Mais c'est pas grave si ça a déçu sur le côté banque d'affaires, puisque de toute façon, si on reste un petit peu optimiste, eh bien, euh, la banque d'affaires va reprendre puisqu'on voit que les IPO arrivent de nouveau à atteindre le marché sans trop de problèmes et trouve de nouveau des investisseurs qui ont envie de prendre du risque. Mais cette semaine ne s'arrêtera pas là puisqu'il y aura également plein de chiffres trimestriels qui vont sortir. Alors aujourd'hui c'est méga super calme. Il y a juste Richemont qui publie ce matin en Suisse mais pour le reste c'est super calme. C'est demain que ça va commencer à s'exciter et c'est mercredi que ça va devenir intéressant. Mercredi on aura en tout cas le matin ASML, le soir on aura Tesla, on aura également IBM qui publiera et puis jeudi matin on aura Taiwan Semiconductor. Donc on va déjà commencer à avoir une bonne photo du côté des semi-conducteurs, et puis de la tech, puisque le premier Magnificent 7 va publier mercredi soir. Alors à propos du Magnificent 7, évidemment comme tous les jours, on est obligé de parler un tout petit peu de Tesla ou de Musk, ou des deux, et là en l'occurrence, eh bien, c'est que ce week-end, Tesla pour la première fois a sorti son premier Cybertruck des chaînes de montage, c'est extraordinaire. Ils ont deux ans de retard sur la production, mais ils, sont, ils ont sorti leur, leur machin qui est toujours... Mais alors, toujours hyper moche. Et puis à côté de ça, puisqu'il y a toujours un lien avec Elon Musk, il y a aussi SpaceX qui a fait un nouveau round de financement. Et euh, si on calcule par rapport à ce nouveau round de financement, la boîte est estimée déjà à 150 milliards. 2 dollars. Pour le reste, eh bien, donc, on va se concentrer sur ces chiffres trimestriels. Beaucoup moins de chiffres économiques cette semaine. Mais on est plutôt conviant et on est toujours serein. C'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le marché est optimiste. Et d'ailleurs, ce matin, il y a eu le PIB chinois qui a été publié. Alors, je vous en parlais la semaine dernière. Le PIB chinois était dégueulasse, évidemment. Nettement en dessous des attentes sur l'annualisation du PIB. Alors, on est quand même à 6,5%. Je crois qu'il y a pas mal de pays européens qui tueraient pour avoir la même croissance. Mais peu importe. La déception est assez importante. C'est pas vraiment une surprise Parce qu'on s'attendait à ces mauvais chiffres du côté de la Chine. Et puis alors surtout, comme on a ce côté très optimiste, ben on se le dit déjà depuis quelques semaines. Oui, mais si le PIB n'est pas bon, ben forcément, Monsieur Xi Jinping il va être obligé de nous faire un stimulus de malade pour redynamiser l'économie chinoise. Pour l'instant, on attend les annonces de stimulus, rien n'est encore arrivé. La Chine baissait de 1% ce matin sur l'annonce du mauvais PIB, mais comme ça a attendu depuis plusieurs jours, ce n'est pas une monstre surprise. Ce que l'on veut maintenant voir, c'est ce stimulus pour redynamiser l'économie chinoise et puis pour faire surperformer toutes les valeurs du luxe en Europe, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Voilà, donc on commence une semaine en roulis, tranquille, c'est l'été, la moitié des gens sont en vacances, on ne va pas s'exciter non plus, donc on a deux trois sujets à travailler cette semaine, et puis on va surtout avoir pas mal d'activités, ce sera à partir de mercredi soir, parce qu'il faudra interpréter les chiffres de Tesla. Parce que quand vous regardez la performance de Tesla depuis la dernière publication des chiffres trimestriels, eh bien le titre a quasiment doublé, un peu moins, mais pas loin. Donc grosso modo, euh, ce qui veut dire c'est qu'aujourd'hui ils ont intérêt à sortir des super chiffres pour ne pas décevoir. Alors on sait déjà qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu de bagnoles parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé les prix, donc il doit forcément, il devrait y avoir forcément un impact sur les marges, ce qui fait que potentiellement les chiffres seront peut-être un petit peu moins sexy que le trimestre dernier, Ceci expliquant peut-être cela, mais il faudra surveiller pour voir. Surtout, ce n'est pas une question que les chiffres soient bons ou mauvais. La question qu'on va devoir gérer ces prochains jours, c'est comment est-ce que nous allons interpréter ces chiffres au fur et à mesure de la semaine. Voilà ce que l'on pouvait dire pour entamer cette semaine. Je vous recommande, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne côte en français, de liker cette vidéo, et puis surtout de revenir demain matin à la même heure et au même endroit pour voir comment euh, on va continuer dans cette semaine et dans ce monde merveilleux dans lequel nous sommes où rien ne semble pouvoir nous arriver puisque les marchés semblent condamnés à monter ad vitam aeternam. Passez une excellente journée, très bon début de semaine et puis à demain. Bye bye